0: Hola amigos, hoy estoy muy contenta, en este episodio, yo hablo normalmente de correr, esto no es directamente relacionado con correr, pero tiene todo que ver con corredoras, que son la mayor parte de la gente que me escucha, y hace poco, eh, voy a dar como un poquito de contexto, estaba con, con un grupo de amigas, con mis amigas de correr, precisamente, desayunando, alguien dijo como más bien, fíjense que no me ha bajado en tantos días, y alguien más dijo, yo también, yo también, y nos dimos cuenta de que todas estábamos recientemente vacunadas, y todas habíamos tenido alteraciones en nuestro periodo menstrual y dijimos, bueno, pues, probablemente tenga que ver con eso, pero no encontramos mucha información. Eso fue, pues, tal vez hace un par de meses nos vacunamos, eh, la mayoría nos vacunamos en Estados Unidos, entonces había un poco menos de información de la que hay ahora, eh, y me pareció que es un tema bien interesante, lo puse en Instagram y muchísima gente me contestó que le había pasado lo mismo y que no sabía que tenía relación con eso, entonces por eso quise hacer un episodio al respecto y pues quise hacerlo con una experta y yo desde hace mucho tiempo sigo a la doctora Joali Palma, que es, es ginecobstetra, tiene una subespecialidad en médico materno fetal y lo que más me gusta es que tiene un enfoque feminista que creo que es muy importante y muy necesario en la ginecología actualmente, en, desde siempre. Ella está en Ciudad de México, la pueden seguir en arroba doctora Joali palma con doble L. Y bueno, muchas gracias, Yoali, por estar por acá, muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast.
1: No, muchas gracias a ti por, por crear espacios donde también se hablen de estos temas que es la solución para la tanta desinformación que hay en todo el mundo. Entonces creo que esto es una muy buena herramienta para compartir, para platicar, para aclarar dudas y que no caigamos en la desinformación, ni que no, no pasa nada y que tampoco es una catástrofe, ¿no? sino que platicar de la evidencia que tenemos y las soluciones que tenemos. Claro. Entonces muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Y justo, yo nunca había visto en mi vida una enfermedad que alrededor de la cual hubiera tantísima desinformación y ahora como que el internet en vez de estarnos ayudando está perjudicando para que se muevan rapidísimo las fake news y que el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona el WhatsApp y si se la atraviesan campañas políticas. Bueno, tuvimos una una combinación espantosa el año pasado y, y sigue sucediendo. Ahora lo estamos viendo con los efectos de la vacuna. Eh, lo que platicamos hace un momento, ¿no hay realmente eh, investigaciones casi, o se están haciendo apenas, de los efectos que tiene la vacuna sobre el ciclo menstrual en personas que no tuvieron COVID, ¿cierto?
1: Exactamente. Y uno de los principales problemas es que no tenemos seguridad si ya tuviste o no tuviste COVID para empezar. Claro. Porque recordemos que muchas pacientes van a ser asintomáticas y nunca se enteraron que tuvieron COVID. Entonces... Justamente esa es la primera bronca, que no sabemos si ellas ya estaban predispuestas por antecedentes personales porque tuvieron COVID o lo que la vacuna le hizo a su sistema reproductor, hayan estado vacun este, eh, con antecedente de infección o no. Entonces, es muy difícil, pero lo importante es cuestionarnos e fomentar más la investigación respecto a este tema.
0: Yo estuve revisando y encontré que sí, hay ya investigaciones. De las afecciones sobre el periodo menstrual en mujeres que sí tuvieron COVID, ¿no? Y bueno, en lo que yo encontré había como 25% de las personas que participaron en esa investigación, sí habían eh, reportado efectos adversos, o bueno, no adversos, pero sí se había modificado su periodo menstrual, tú sabes más al respecto.
1: Efectivamente, y obviamente China fue el primer país en que dije: No, pues nosotros origen, y obviamente tienen más tiempo y más experiencia porque fue, fue donde nació, y de ahí empezaron a, hacer, a hacerse estudios, pero justamente porque ya teníamos un año de que había empezado. Entonces ya se pudió publicar, y efectivamente la estadística que me dices es, es, es cierta: 75% por ciento de mujeres que ya habían sobrepasado la infección no reportaron alteraciones pero ese 25 por ciento sí lo reportaron y es importante que la mayor parte de esas alteraciones fue me, menor cantidad de sangrado pero también el, el 5 por ciento reportó mayor cantidad de sangrado y además también reportaron por ejemplo que se acortaban los periodos o sea me baja hoy y a los 15 días me volvió a bajar o se alargaban, ¿no? Dejaban de bajarte más de 35 días, 40 días, etcétera, o, o te bajaban manchitas entre los periodos, o sea, sangrados que tú refieres como anormales, y fueron reportados en mujeres que estaban clínicamente o por, o por la PCR diagnosticadas. Entonces, creo que ese eh, estudio fue uno de los más importantes, se publicó en China como entre 237 mujeres que uh -huh. siguieron el... el, 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 el tuvieron el seguimiento, tenían entre 18 y 45 años y se siguieron, ¿no? O sea, no solamente fue, o sea, te diagnostican y además te siguen durante cuatro meses y te hacen una entrevista a ti, mujer, con, a, con infección y entonces gracias a eso pudimos empezar a tener ya evidencia científica que efectivamente el COVID en específico sí producía alteraciones en el ciclo menstrual. Y eso, digo, nos dio, no era que no se supiera porque recordemos que el, el receptor del, del COVID o más bien el receptor eh, que hace que el COVID se meta a la célula, si sí está en el sistema respiratorio, pero también está en los vasos sanguíneos, también está en el sistema gastrointestinal y también está en el sistema eh, genital femenino. Entonces eso fue una explicación científica que claro que podía alterar porque tenía receptores también en el ovario y pues acordémonos que el ovario es una eh, parte del cuerpo que produce hormonas y es muy lábil, sobre todo si, a, a, si tenemos un receptor para, para el coronavirus.
0: Tal vez algunas de las que no lo reportaron no lo tenían tan claro. De pronto estamos un poco desconectadas ¿no? de, de este tema. Yo no le di mucha importancia hasta que dije, espera, ya pasaron como dos meses. Y me empecé a preocupar porque hago ejercicio intenso y hay alguna cifra de mujeres que hacen ejercicio intenso que pierden el periodo, ¿no? Y entonces yo siempre he estado como un poco pendiente de que no me pase. O sea, trato de nutrirme bien, etcétera, pero dije, ¿será, será posible? O por estrés, etcétera. Además, como esta situación en la que estamos en este momento también genera, pues, estrés y desafíos en la salud mental, también podemos eh, confundirlo con esto, ¿no? Creo que es... Es difícil definir como de, ah, sí, creo que sí, la vacuna o el COVID me afectó el ciclo menstrual. O además probablemente tienes circ eh, eh, consecuencias mucho más fuertes como para fijarte en esto, ¿no?
1: Exactamente. Y dijiste algo muy importante. Casi no hablamos de, nuestras, de nuestros ciclos menstruales. Claro, Normalizamos, ¿sabes? ¿no? O sea, una de las cosas más graves es el dolor, ¿no? O sea, nos duele y decimos es normal. Otra cosa es que se adelanta se atrás y decimos, ah, bueno, pues es normal, estaba estresada o, o sea, como que obviamos o no hablamos lo suficiente porque aparte no se nos ha informado lo suficiente de lo importante que es regular conocer eh, y descartar que, que tu ciclo eh, menstrual no tenga alguna alteración. Entonces, justo por esto es lo importante que nunca, muchas mujeres ni siquiera se habían dado cuenta. A mí me sorprendió hoy cuántas mujeres me escribieron, ay, es que hasta que tú lo subiste, me empiezo a relacionar que sí tiene una idea, ¿no? O sea, sí tiene una relación, porque antes no me había dado cuenta. Entonces, por eso es bien importante platicar de los ciclos menstruales normalizarlo, así como dices, hoy me duele la cabeza hoy me quiero pintar las uñas de este color, acabo de leer un libro, también hablar de los ciclos menstruales, el mío es así, el tuyo es así, porque una de las mejores maneras de romper este tabú es que empecemos a hablar entre amigas, porque muchas, muchas mujeres se acercaron a la consulta porque la amiga le dijo, oye, es que a mí mi ginecóloga me había dicho que no era normal, y le empezó a decir lo que yo le había dicho en consulta, pero eso es compartir el conocimiento, entonces, por supuesto, que una de las mejores herramientas es empezar a platicar de esto, y concientizar y Conocer perfectamente tu ciclo. Hay ciclos que son normales porque a la mujer duran cada 21 días y está bien. Hay unos que son más largos, hasta de 35 días y también está bien, pero cada mujer es diferente por eso es bien importante que se conozcan y si notan que algo, porque nadie se va a conocer mejor que ustedes mismas, y si notan que algo es diferente, algo no encaja, que algo las hace sufrir con su ciclo menstrual, siempre acudir a valoración.
0: Y como dices comentarlo, yo tengo 50% de seguidores hombres y trato de hablar muy normalmente de que, ay, tengo cólicos o cualquier cosa parecida que pudiera ser tabú, y, y es chistoso porque de repente me escriben chavas como de, ay, eh, qué padre que, que no te dé pena, y pues, no estoy, o sea, no, no, es, no me parece nada de lo que hubiera que avergonzarse, ¿no? Pero, y justo cuando hablé de este tema, varios chicos me escribieron y me dijeron, fíjate que a mi novia no le ha bajado, y, o sea, estuvo chistoso porque, pues, no tendría que ser tampoco una conversación solo entre mujeres, ¿no? Es un asunto que nos, com, nos concierne a todos, creo. Y creo que también el hecho de que sea tabú termina afectando eh, que no se hace suficiente investigación al respecto, ¿no? Hay mucha más investigación alrededor del COVID en otros ámbitos que en esto, que es tan importante que es, está sucediendo en todas partes. O sea, solo hace falta poner una pregunta en el Instagram de alguien para que todo mundo diga, ay, sí, yo me identifico. O sea, sujetos de estudio hay muchísimos y yo solo encontré, bueno, alguien me envió un link de un, un sitio en Estados Unidos donde puedes reportar tus efectos adversos, pero en México no me he enterado de que haya algún registro de esto que está pasando en mujeres en el ciclo menstrual. Entonces, ¿por qué, por qué tenemos tan poca investigación de salud femenina y sobre todo de esto, de salud eh, ginecológica?
1: Yo creo, bueno, no, no puedo creerlo porque la historia nos ha... Enseñando como pronto como toda la salud menstrual y femenina la delegan a planos secundarios. Pero quiero entender o quiero intentar comprender que para empezar ahorita la prioridad por la gravedad, la velocidad de propagación, por las alteraciones económicas que han tenido todos los países, etcétera Se están enfocando primero en, en ver en que la vacuna pueda tener una mejor efectividad en las poblaciones vulnerables, por ejemplo, qué pasa si combinamos vacunas o en poblaciones menores de 18 años o cuál sería la mejor vacuna para embarazadas, porque acuérdense que las embarazadas es un tema muy difícil porque no sé, no es, eh, hay muchos problemas éticos en experimentar con una mujer embarazada, entonces no, creo que la prioridad se está haciendo en eso pero digamos que es muy importante porque si nosotros no nos es muy importante enfocarnos en la salud menstrual y en el efecto que puede tener en la salud femenina porque si no se enfocan en esto podemos caer en la otra, en la otra tragedia que es la desinformación porque si obviamente dicen ah, si no lo veo no pasó no enfoquémonos en, en los efectos adversos que es dolor de cabeza, diarrea, bla y no, no no tocamos el tema que claro que puede interferir en el ciclo menstrual, entonces las personas que justamente hacen desinformación o que propagan con, yo digo que con la maldad, ¿no? De meter miedo a las vacunas y etcétera. Entonces se aprovechan de esa, de esa falta de, de, de hablar de, de la salud menstrual entonces pueden decir, no, mira, si te vacunas, imagínate qué tan grave es el, el efecto que dejas de menstruar, o te baja más o te baja menos. Entonces te empieza a meter en miedo porque si la gente no está, si las autoridades sanitarias no están hablando del tema, pues entonces significa que pueden estar ocultando algo, y lo que te está diciendo tiene sentido, porque a ti te pasó, y como si, si el, la autoridad sanitaria no te está tocando el tema, que es la, realmente la que, la que debería enseñarte, pues obviamente genera un chorro de dudas, y entonces hace el efecto contrario, que pues la gente empieza a desconfiar. Entonces es muy importante... Que se reporta, o sea, aquí en México también hay efectos adversos, eh, de, o sea, reportes cuando Dios tuve este efecto adverso, pero no se le da la importancia que, que hay, o te dicen, no, es normal, o no sabemos, porque realmente no sabemos, y también se vale decir, y creo que es muy ético decir, no lo sabemos, y a veces es frustrante como, como persona decir, como que no lo saben? O sea, <risa> pero es cierto, no lo sabemos porque el tiempo, o sea, realmente la vacuna cuando lleva unos seis meses, siete meses, la minoría de la población estamos vacunadas. Y además, en las personas vacunadas, no es que estén, por ejemplo, un predominio, no sé es que sean mujeres sanas, o sea, es muy heterogénea la, la, la población. O sea, hay mujeres sanas, hay mujeres con ciertas comorbilidades, con antecedentes genéticos que las pueden hacer más, más susceptibles a una disrupción endócrina como el síndrome ovario poliquístico. Hay mujeres que ya estuvieron infectadas y no lo saben y también puede alterar eso. O sea, hay muchos factores que pueden sesgar una conclusión como decir, las vacunas son inocuas o también las vacunas es, son peligrosas. O sea, por eso en medicina siempre tenemos que decir, al momento no tenemos evidencia, pero es una obligación de las científicas buscar más información pro, o sea, promover que las mujeres reporten los ciclos menstruales para que en un futuro cercano se empiecen a hacer estudios ya sea retrospectivos, o sea de a ver, a ti eh, cuando te vacunaron, qué dosis te pusieron tuviste este, algún efecto adverso, pero también estudios prospectivos, o sea, mujeres que no han sido vacunadas que, ten, que sean una, una población homogénea, que no tengan alguna enfermedad de cierta cierta edad, etcétera, y darles un seguimiento en el tiempo para entonces sí ver si la vacuna causó algo y puedes compararse las, las pacientes para ver a las que no les vacunaron si la, la vacuna, si, si su ciclo menstrual se alteró y a las que sí se vacunaron, ver qué efectos y hacer una comparación y hacer una serie de estudios que lo que justamente necesitamos es más información. Y todo eso se origina con la pregunta que habíamos dicho. Entre más hablemos y más digamos y más fomentemos que lo reporten, más presión vamos a tener para que se empiecen a investigar y que, se, y que no caigamos en el miedo de la vacuna. O sea, ahorita como ginecostetra, te puedo decir, no hay evidencia suficiente para contraindicar la vacuna, porque básicamente es, si no te vacunas te puedes morir. Pero claro que puede haber efectos secundarios que muchos no se van a presentar ahorita, se van a presentar a lo largo de los años pero la ma primera manera de combatir ese qué va a pasar a lo largo de los años es platicar, reportar y fomentar el estudio en este tema.
0: Sí, de hecho, justo como en este momento quise eh, grabar esto también, porque justo ahorita están, en, en estos días están vacunando en México a gente de, bueno, de 30 y más, ¿no? Que es nuestro grupo y que además yo creo que es un grupo bastante grande, ¿no? En, en el país. Entonces, sí. creo que quien esté escuchando esto eh, podría por lo menos registrar, ¿no? porque a veces ni siquiera llevamos un registro muy claro de nuestros ciclos menstruales. Entonces, llevar el registro y decir, ok, sí lo tuve a tiempo, no lo tuve a tiempo, o sea, por lo menos en este y los siguientes, como tú dices, cuatro meses, tener un registro y saber qué pasó. Probablemente lo comentes nada más con amigas, probablemente después abran un estudio y lo puedas compartir ahí, pero que tengas un registro claro, porque si no es como, pues yo me acuerdo como que sí, pero no, yo no recuerdo fechas claras, ¿no? Y eso no está tan, no es muy útil para la ciencia, necesitas todo lo más exacto posible. Y otra cosa que mencionabas, eh, el tema de las fake news. Bueno, yo soy periodista y justo en un congreso de periodismo recientemente veíamos cómo es un negocio, ¿no? O sea, las, las fake news son una, una industria multimillonaria, global, que está es directamente conectada con, con la política <ríe> o con intereses económicos, políticos, etc. Entonces, eh, cada cadena que le llega a la mamá, al WhatsApp o al tío... Todo eso no nació nada más porque sí, no, no salió de la generación espontánea, ¿no? Tiene intereses detrás, todo, o sea, no es como, no quiero sonar muy conspiranoica, pero es real, ¿no? Eso existe, estuvimos hablando con un, un chico que se dedica como a destapar fake news y a arrastrarlas hasta que encuentra de dónde vinieron. Es muy interesante lo que hace, tiene que hacer una minería así impresionante, pero no lo han hecho tanto con, con el tema de, de las vacunas. Y las, o sea, como decíamos, como se juntó precisamente con campañas políticas en varios países como el nuestro, pues ahí hay bastantes intereses en juego. Entonces me gustaría que mencionáramos, bueno, te voy a mencionar algunos eh, mitos que encontré al respecto. El primero, que fue muy famoso, muy popular en los grupos de WhatsApp, es que las vacunas causan abortos o esterilidad. ¿Qué me, qué me comentas al respecto?
1: Totalmente falso. ¿Por qué? Porque no, no, no tenemos ningún sustento médico. Por ejemplo, en mujeres que les había dado peor que la vacuna, que es el COVID, se midió una, una sustancia que se llama hormona antimuleriana que nos habla de la reserva ovárica, de cómo está tu fertilidad como mujer. Y vio que en mujeres infectadas contra mujeres no, eh, no infectadas, no hubo una diferencia esta, significativamente estadística de las mujeres que habían adquirido eh, la infección. O sea, la hormona antimuleriana no sufrió un cambio que digas, ah, pudo ser un cambio por el COVID. Es decir, no hubo una alteración en la fertilidad hasta donde se sabe. Entonces, si eso hizo la, la, la infección, que es lo peor, con las vacunas, pues menos porque finalmente nunca te, no te meten, el, eh, afortunadamente no te meten, no es un virus vivo atenuado, por ejemplo, simplemente es un pedacito de material genético y tus es, eh, defensas hacen que liberen sustancias que sí pueden alterar el ciclo menstrual, pero nunca llegar a alterar la fertilidad. Número dos, por los abortos es exactamente lo mismo. Como no te están metiendo el virus que vaya a matar, etcétera, lo que generan son sustancias y que pueden desencadenar efectos secundarios en el cuerpo pero hasta el momento no se ha visto que aumenten de manera significativa el riesgo de aborto, porque recordemos que toda mujer embarazada puede perder un bebé desde la semana 4 hasta, hasta el término. O sea, desgraciadamente, y esto es importante hablarlo, hay bebés que todo iba bien, todo iba bien, y de pronto el bebé se murió el famoso óbito, y nadie sabe qué pasó. Y es una tragedia y hay que hablar de esto, porque luego empezamos a echar culpas. Y hay veces que podemos encontrar una causa, pero hay muchas veces que no las encontramos. Ahora, imagínate, si en esta cosa, que ya sabemos que, que toda mujer que se embaraza puede perder a su bebé en cualquier momento del embarazo, imagínate si, si, si se vacuna. Obviamente va a decir, esto fue la causa, pero hasta el momento no tenemos prueba. Entonces, acordémonos que, sobre todo en la etapa del aborto, o sea, en las primeras 20 semanas, hay pérdidas gestacionales que, nos, que, que muchas veces son inherentes al bebé, a infecciones, a la madre, y muchas, muchas no las sabemos. Entonces, es mentira totalmente que el, la, la vacuna cause eh, infertilidad o cause abortos.
0: Algo que, que estaba leyendo también es que probablemente si estás buscando embarazarte, si estás en un, un tratamiento de fertilidad, no sea lo ideal que el mismo día que tomas tu tu proceso de fertilidad eh, recibas la vacuna, ¿no? Que, que si no sea justo justo en el mismo periodo de tiempo. Eh, leía que tal vez algunos días tenías que dejar pasar, pero no es que esté contraindicado, ¿cierto? Si, simplemente como que le metes un estrés extra al cuerpo.
1: Lo dijiste perfectamente, no es que esté contraindicado, ya recordemos que los que los procedimientos de, de fertilidad asistidos son caros, son difíciles, tienes que ser en cierto día, etcétera, entonces pues lo dijiste, tenemos que agregar menos estresores, sobre todo porque no tenemos estudios disponibles, o sea, no es como decir, a ver, a estas 50 mujeres les vamos a hacer un fifte eh, el mismo día que la vacunen o la misma semana que la vacunen y a estas otras 50 mujeres les vamos a hacer un 50 antes o, o, o con una vacuna con 15 de diferencia y a ver cómo les va. O sea, no hay estudios para ver el efecto, pero sí sabemos que estresores, por eso te dicen que tienes que dormir bien, tienes que mantener un eh, adecuado peso, hacer ejercicio, o sea, no meterle estresores a tu cuerpo para que el procedimiento sea exitoso. Y como no lo tenemos, pues podemos diferir un poquito entre la vacunación y, la, y el procedimiento.
0: Perfecto, y mmm, bueno, otro mito que, que leí que decía que, bueno, pero esto es muy, pero sigue, sigue por ahí circulando, que las élites globales quieren esterilizar masivamente a la población, ¿no? Ya, ya o sea, ya sabemos que no, que no, no causa esterilidad y que pues, no sé a quién le convendría esterilizarnos masivamente.
1: Sí, no, no, no causa esterilidad, ni, ni siquiera el coronavirus causa esterilidad, entonces. Este, no, o sea, eso es una total falta de ética, de. te digo, es maldad, maldad pura, como tú dices, una estrategia geopolítica, económica, nada más para pues, dañar a, a la, finalmente la salud. Entonces, por eso son tan, tan peligrosos compartir ese tipo. Entonces, vuelvo a aclarar totalmente falso. Nadie nos quiere esterilizar.
0: Otra cosa, eh, que las mujeres podrían llegar a afectarse en su. No sé cualquier tema hormonal, incluso si no se vacunan, simplemente por estar cerca de gente vacunada. O
1: sea, cerca. De sí, gente como que tú te vacunaste
0: y yo estoy embarazada y entonces estoy cerca de ti y daña a mi bebé, ¿no? O sea, real, real este. Ay, no. Eso es total
1: hay, hay la duda. No está bien. Aquí estamos para resolver dudas. No. Si estás cerca de una persona eh, vacunada, al contrario, tienes que estar agradecida porque la probabilidad este haya generado anticuerpos y no esté transmitiendo la infección de forma sintomática es muchísimo mayor. Entonces, al contrario, creo que es un beneficio. Y dos, pues no, 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 no va a causar ningún problema ni en el embarazo, ni a ti mismo, ni nada. Entonces, creo que ese es un mito bastante chistoso por decirlo así, pero eh, lo decimos con toda seguridad, no va a pasar absolutamente nada si te acercas a una persona que esté vacunada, no te va a pasar absolutamente nada a tu salud y menos a la de tu
0: bebé. Otra cosa que es súper importante tocar que ya se volvió en México la primera causa de muerte materna, ¿no? El, el, el coronavirus actualmente. Entonces, justo, varias chicas cuando yo lo publiqué me decían como es que yo estoy embarazada y me da miedo vacunarme. ¿por qué no deberían tener miedo de vacunarse las embarazadas?
1: Porque lo que le tiene, mira todo lo que más le temía en el embarazo era la presión alta o hipertensión o preeclampsia, cuando se sube la presión en el embarazo, porque era la principal causa de muerte en mujeres embarazadas, y era una tragedia ver a una mujer de 20 años morirse por una enfermedad que aparte se puede prevenir si acudes con una médica materno fetal en el primer trimestre, entonces era una tragedia ver morirse a una mujer así o tener secuelas muy graves, o que el bebé tuviera secuelas, etcétera. Ahora imagínate cómo nos alarmamos los obstetras cuando empezamos a ver que el coronavirus superó a la preeclampsia en México. O sea, causa número... Le, históricamente siempre había sido medio la hemorragia obstétrica se peleaba con la preeclampsia y de pronto llegó el coronavirus y hasta luego, yo causa número uno y de verdad ha sido una tragedia porque no, no tienen idea lo que significa perder a una madre o perder un bebé o perder a los dos por una infección por coronavirus y solo los que hemos estado cerca Solo los que hemos visto morir a mujeres embarazadas, podemos asegurarles que si ustedes vivieran o si hubieran sentido los cinco minutos que nosotros supimos cuando estábamos ahí, se vacunarían sin ningún miedo. Yo he visto morir a colegas embarazadas, una ginecóloga sin, en Sinaloa, embarazada de siete meses, siguió dando consulta con todas las precauciones y aún así en la primera ola se infectó y falleció. Entonces, de verdad le tenemos miedo. Y si no fuera tanto el miedo, no sugeriríamos que las pacientes se vacunen. Y algo que es cierto, o sea, la verdad es que la, 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 la gente cree que como ya se acostumbra a oír muertes, ya se acostumbra a oír el coronavirus y ya le perdió el respeto. No sé si algún día se le tuvo respeto, pero de pronto yo ya veo, no, que ya reuniones, que fiestas, que ya estoy vacunada, ya no me va a pasar nada. O sea, tú como población eres la minoría. Entonces sigue el coronavirus, sigue la tercera ola y siguen las muertes, siguen llegándose los hospitales, se están volviendo a convertir y finalmente estamos en, un, en, en el momento ideal para seguir fomentando. O sea, es la única herramienta que tienen las embarazadas porque ni modo que no salgan, tienen que ir a consulta, tienen que ir al súper, tienen que seguir su vida. Entonces la única herramienta de vida para, para protegerse a ellas y a su bebé es la vacunación.
0: Y Es como, además, bueno, afortunadamente el gobierno ya dio prioridad no a las mujeres embarazadas hace algunas semanas, entonces
1: no lo pienso. No, bueno que tocas el tema, porque muchas mujeres están esperando a que les marquen, o sea, cero tú imprimes tu hojita, llevas tu ultrasonido o tu panza, dependiendo si no se te ve o no se te ve, este y te vacunan, o sea de verdad es muy eficiente, me sorprende y muchas mujeres y creo que esto no se sabe, entonces si estás en tu delegación o ve a otra delegación en, en los lugares que está rezagado, tú llegas con tu hojita, con tu vacuna, con tu ultrasonido y te vacunan, entonces no esperen a que les hablen, vayan ustedes.
0: Claro, y otra cosa eh, que estaba leyendo que es muy interesante también que los anticuerpos del coronavirus se pueden transmitir a través de la leche materna, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y, y,
1: y a través del cordón umbilical. O sea, entre más rápido ustedes se vacunen, generan anticuerpos que se los van a pasar al bebé y entonces van a hacer un bebito con anticuerpos. ¡Qué maravilla! Porque en algún momento, te digo, ¿qué hemos ido aprendiendo? No, o sea, de verdad, al principio te acuerdas que en China decían, no, las embarazadas cero, cero problemas, sin miedo, no les pasa nada, casi casi. Y de pronto, desde el principio fueron mujeres y debutó México. O sea, México llegó y dijo, oigan, en los primeros eh, semanas de pandemia, sí ellos dijeron que las embarazadas eran un grupo vulnerable, pero México debutó con la muerte materna y de vacío. Así, y, y fue, 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 fue súper alarmante. Entonces, este, afortunadamente ya se están vacunando eh, a, la, a las mujeres embarazadas y lo pueden hacer también en etapa de la lactancia, sobre todo ahorita que ya están vacunando a mujeres entre 30 y 40 años. Entonces, no, por supuesto que es un gran regalo de vida a tu bebé.
0: Y otra cosa que también eh, encontré es que ten, haber tenido coronavirus en el embarazo, digo, tal vez no, o sea, no fue tan grave, pero sí te puede llevar a un parto prematuro, ¿no?
1: Híjole, aquí es otra cosa difícil, en México sobre todo, porque esto es otra cosa que, que, que hay que, que, que comentar. O entre colegas de médico fetal de todo el país, todos hemos tenido mayor número de malformaciones, mayor número de preeclampsia, de restricción de crecimiento, de pérdidas de parto prematuro. O sea, no solo el parto prematuro, porque finalmente las sustancias que se desencadenan por una infección por coronavirus, generan que se altere todo, o sea, afecta todo a los vasos sanguíneos, a los vasos de la placenta, evidentemente, a los pulmones, eh, a los ovarios, o sea, todos hay una disrupción. Y hay bebitos que ya tenían una predisposición porque la mamá pudo haber tenido alguna enfermedad, etcétera, diabetes, hipertensión, obesidad, lo que sea, y eso los hace más susceptibles a más infecciones. Entonces, dependiendo el trimestre donde te, de, 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 te afectó, dependiendo la carga viral o los síntomas que tuviste, claro que puede tener repercusiones, que en este momento no los sabemos. O sea, el Instituto de Perinatología empezó hace unos meses un estudio de que todas las mujeres embarazadas que hayan, que, que, que quisieran eh, que hayan tenido coronavirus fueran a atenderse para hacer un estudio, las están haciendo pruebas desde el primer trimestre para hacer estudios de qué le está pasando en el embarazo, que es una prioridad. ¿Qué le, está, qué, qué le, qué le hace el coronavirus al embarazo a corto plazo, pero también a largo plazo? Entonces, si una mujer se infecta y tiene una PCR positiva, hay que estudiar varias cosas. O sea, hay un síndrome de respuesta inflamatoria fetal que es difícil de determinar porque es caro, pero existe. Y hay un chorro de estudios que tenemos que seguir haciendo y ojalá yo pudiera tener una respuesta y tampoco quiero así atemorizar a las mujeres de, ay, es que me dio coronavirus y, y estuve grave, pero salí, o tuve síntomas leves y salí. No sabemos qué vaya a pasar, porque claro que tiene que es un virus que también se pega en el sistema nervioso central de un bebito que está en desarrollo. La teoría de los mil días es que es desde el producto, desde el momento de la concepción hasta dos años después, el cerebro está Y si hubo un disruptor como una infección tan grave como, como el coronavirus, claro que puede tener consecuencias a largo plazo. Todavía no la sabemos, o sea, todavía no la sabemos, necesitamos hacer más estudios, pero fisiopatológicamente claro que tienen riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? La famosa eh, vigilancia estrecha, estimulación temprana para aquellas madres que hayan parido con, 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 in, infectadas o con antecedente de infección durante el embarazo y ya el tiempo nos lo dirá. Mientras, sabiendo que hay el riesgo, lo mejor que pueden hacer es vacunarse y seguir aislando. O sea, cancelados los baby shower, este, hagan baby showers virtuales este, que les depositen a su tarjeta diciendo, soy población vulnerable depósitame para que no me derrima <risa> y ahí le sacan para la carreola para el ultrasonido, para lo que sea porque de verdad es bastante grave
0: y el bueno, otra cosa última como de este tema de, pues no es un mito es real, pero que no es como que, creo que lo maximizaron tal vez mediáticamente es el asunto de los trombos, sobre todo con la vacuna de Johnson Johnson que justo como que vi algunas estadísticas, ¿no? Que algunos anticonceptivos pueden generar mucho, o han generado históricamente mucho más trombos que la vacuna de Johnson Johnson, pero se le dio muchísimo foco a esto.
1: Lo dijiste perfecto. O sea, los anticonceptivos, por eso se hacen criterios de elegibilidad, o se usan los criterios de elegibilidad para ver qué mujer es apta para los anticonceptivos. Porque todo lo que te metas a la boca o la piel, o lo que sea, tiene un efecto secundario, que tú tienes que ponderar el beneficio contra el riesgo. Y claro, antes era mucho más frecuente, los, o sea, se empezaron las anticonceptivas con un chorro de dosis de estrógenos, y eso provocaba trombos. Pero y obviamente después, como sus conejillas de indias, fuimos ahí mejorando y fueron disminuyendo, y poco a poco la dosis es, es mínima. Pero también es cierto que, como te dije, o sea, para la cantidad de mujeres que les han puesto la vacuna sin ningún efecto secundario, eh, en riesgo-beneficio, nos vamos por el beneficio. Entonces, esto es importante. Y que cada mujer va a reaccionar diferente. Y que puedo yo ya tener una predisposición, puedo tener una trombofilia, o sea, una, un problema en, los, en trombos que nadie me había diagnosticado. O sea, hay muchos factores que pueden. Pero en el momento, ahorita literalmente, lo que necesitamos es salvar la vida. Salvar la vida. Y eso solo lo vamos a lograr con las vacunas.
0: Tal vez, eh, ¿tiene sentido? Si yo digo, bueno, tengo una historial de trombos eh, familiar, entonces eh, decido no vacunarme con la Johnson Johnson y mejor me vacuno con Moderna, no sé, ¿tiene algún sentido o no? No tenemos hasta ahorita pruebas. Sí, y se van a hacer,
1: o sea, créeme que se van a hacer, porque es una vacuna que se tiene que poner todo el mundo, y obviamente estas, estas preguntas, no solo con eso, o sea, también empezamos con el síndrome de Guillain-Barré, que también lo aumentaba, o sea, o sea, ese tipo de cosas, claro que se van a hacer, y va a llegar un momento, yo espero que unos 10 años que digan, a ver, Sí va a llegar el momento que tú estás diciendo, que digan, a ver, las mujeres que tienen endometriosis les conviene más esta por esta cosa, porque hemos visto a través de los estudios bla, o las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico les conviene esta, o los hombres que tienen, o sea, sí va, yo estoy segura que va a llegar un momento por la gravedad de la infección que tenemos, pero ahorita lo que necesitamos es salvar la vida, y de verdad, ¿es peor morirte por coronavirus? a que te dé un trombo, que te dan medicamentos y se te disuelve. Entonces, por riesgo-beneficio seguimos siendo. También no sé si te, si te llegó esto de que si se ponían la... Si no me acuerdo si fuera Johnson o Johnson o la Pfizer, que les aumentaba la talla del busto.
0: Ah, sí, es verdad. Ese no lo, no lo apunté, pero sí, sí lo leí. ¿Eso qué? ¿Tiene, ¿tiene alguna relación tal vez con el asunto de que hay una inflamación? Oh.
1: Es que acuérdense que las mamás tenemos un chorro de bolitas que se llaman ganglios. Bueno, en todo el cuerpo, pues, pero sobre todo aquí se pueden alrededor de, de abajo de las axilas y todo esto. Los ganglios es como la acumulación de defensas, que se, es como su cuartel. Entonces, obviamente, si hay un mecanismo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, entonces esas defensas crecen y puede crecer y pues está todo en todo, to, o sea, tenemos ganglios en todos lados, incluyendo toda la cadena ganglionar que, que hay aquí eh, cerca de las mamas. Entonces, obviamente puede, puede aumentar porque están inflamadas, pero después de unas semanas... Otra vez tendrás que cambiar de brasier. Ah, caray.
0: <risa> es un asunto inmunológico. Qué triste. A mí realmente solo se me inflamaron en las axilas, ¿no? No, no, no tuve ese. <risa> ese que hubiera sido el que me hubiera gustado, no, no lo tuve. No, no, bueno.
1: yo me me la espalda, ¿no?
0: <risa> eh, bueno, y volviendo a, al tema de los efectos adversos sobre el periodo menstrual de mujeres que no, no creen o no, no tuvieron COVID, eh, ¿cuáles son los, que, los efectos adversos que podemos considerar normales o como que no son tan graves y cuáles son los que ya podemos decir como, eh, bueno, mejor ve a ver a un médico, ¿no? Porque esto ya, ya no es como algo que tú puedas manejar por ti sola, ¿no?
1: Ok, eh, generalmente podemos esperar uno o dos periodos, o sea, el, el término de amenorrea, o sea, que te deje de bajar son tres meses o 90 días. Si después de 90 días no te ha bajado, es importante acudir a, a la ginecóloga. Si empiezas a sangrar y que altere tu calidad de vida, o sea que no pares de sangrar, que digas, oye, llevo, eh, eh, es porque es diferente. O sea, lo que voy es que yo me puedo eh, puede no alterar mi calidad de vida en un manchadito, ¿no? Uh -huh. Pero hay mujeres que se le puede alterar mucho y no vas a estar diciendo es normal, no es normal hasta que vayas con una ginecóloga, porque como te dije puede estar debutando con otra enfermedad que fue casualidad y entonces yo te digo, no, no, no te preocupes, es normal por la vacuna o sea, puedo estar encubriendo una enfermedad entonces en cuanto puedes aprovechar, por ejemplo, cuando esta alteración la menstruación para acudir a tu valoración ginecológica, y si tienes una valoración en menos de tres meses y te dijeron que todo está bien, podemos darle otro periodo de tres meses para ver cómo se comporta por ejemplo, podría ser un algoritmo para que tampoco, porque de pronto sí me pasó que cuando subí esto todo el mundo, dice, quiero una consulta para mañana porque no me había podido esto pensar, y se estresaron un chorro, ¿no? Entonces, acuérdense eh, Necesitamos primero ver, o sea, corroborar que sí la causa, que es muy fisiopatológicamente, obviamente es probable que una vacuna pueda causar eso. Con la, fiebre, con la vacuna de la TIFO también hubo reportes de alteraciones en el ciclo menstrual. Entonces, sí, 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 sí es muy probable. Dos, eh, si hay algo que no te glata con tu cuerpo, tú eres la que mejor se conoce, mejor acude a la ginecóloga. Tres, Generalmente eh, el coronavirus, cuando la infección de corona, no, coronavirus en tres meses, o sea, dos periodos más o menos duró eh, anormal y ya el tercero ya estaba normal. Entonces tres meses puede ser un periodo esperado. Pero cuatro, acuérdense que todas las mujeres tenemos, o sea, mi mamá es diabética, mi papá es hipertenso, puedo yo tener yo ya comorbilidades o gene, genes que pueden condicionar que simplemente esto lo haya destapado, que iba a aparecer de todas maneras. Entonces, por eso es importante que si no has ido a una ginecóloga, aproveches este momento para acudir.
0: Otra cosa que te quería preguntar, entonces los efectos normales, o bueno, esperados, serían tal vez un periodo más intenso, o más largo, más cólicos, eh, uh -huh. como sangrados entre periodos. Ah, que te
1: deje de bajar, por ejemplo. Ajá. En Mujeres, por ejemplo, que tuvieron o que tienen síndrome ovario poliquístico que de pronto se altera muy fácil la ovulación, es también frecuente que les deje de bajar, la famosa menorrea, eh, que tenga el síndrome premenstrual puede aumentar, o sea, también puede haber más cólicos, puede haber mayor cantidad de sangrado, pero también puede haber menor cantidad de sangrado. Se pueden espaciar más los, los menstruación o se puede hacer más chiquita, o sea, que te baje cada 15 días, o que nada más manches un, en, entre el entre el periodo
0: menstrual. Esos son efectos que se han reportado. Y que se espera que no sean como a un muy largo plazo, ¿no? O sea, como decías, después de algunos meses ya tendrías que volver a tener los ciclos que tienes tú regularmente, ¿no?
1: Exacto. Esperar uno o dos meses estas alteraciones y valorar en el tercer mes, decir, oye, sigo igual y además se agregó esto, etcétera, voy a acudir a la ginecóloga. Y si los dos primeros meses además hay algo que incapacite la vida, o sea, tengo un chorro de dolor, no quiero que se queden así que no, no, es normal, es la vacuna y estén muriéndose de dolor para, para que cumplan sus tres meses. O sea, si hay algo que que tú dices es que esto es demasiado y es muy difícil decir que sí o que no porque tampoco lo sabemos y quizá en 20 años que estemos platicando te diga, ay mira, si una mujer después de vacunarse le salen coágulos, es importante que vaya a... o sea que ya tengamos como más determinado que es, aquí al momento la única herramienta que tenemos es si algo te dice que eh, no está bien eh, en tu cuerpo es mejor una valoración pero también la tranquilidad de decir se, se, se esperaría y la única que puedes hacer revisarte es la ginecóloga porque te hacen un ultrasonido, papá Nicolau, colposcopía, lo que requiera ella para decirte, ah, ok, está todo, está bien, igual te puede pedir un perfil hormonal, dependiendo, y ella te puede decir, no te preocupes médicamente, no, no encuentro
0: una alteración. Pues eh, sí, vale la pena, porque además yo creo que varias, eh, no hemos ido tan frecuentemente como deberíamos, así que es un gran momento para regresar al buen camino Exacto. y ocuparnos de nosotros Ajá. en este momento en el que la salud es tan prioritaria. Y otra cosa que también leí que me pareció muy interesante es que las personas que no tendrían eh, normalmente sangrado menstrual, como tal vez las personas que están consumiendo anticonceptivos o mujeres trans o mujeres postmenopáusicas, han registrado alguna de ellas sangrado, ¿cierto? Sí, qué, qué, qué bueno que
1: tocas este tema, sí. Eh, por ejemplo, algunas que tienen sistema, sistemas intrauterinos que fomentan la menorrea, o sea, que no te baje, Uh -huh. este, sí, se sí, sí, sí han reportado que pueden tener manchado, y eso es algo, es, o las pacientes que tienen implante también es algo uh -huh. esperado, pero re, regresamos a lo mismo. También recordemos que tanto el implante como los sistemas intrauterinos, un efecto secundario, nada más porque tienen hormonas, es que tengas manchado. Entonces, o pudo ser una casualidad, o pudo ser eh, efecto de la vacuna, y no se puede saber porque, desgraciadamente, tanto, tanto las dos, la vacuna como los sistemas hormonales. Eh, se han asociado con manchado. Entonces, ahí sería muy difícil y todavía requerimos más estudios. Pero si vemos a una mujer postmenopáusica que le bajó sangrado después de la, de la vacuna, es importantísimo que vayan a consulta. Eso sí no es normal porque la parte de adentro del útero ya está muy delgadita porque no hay hormonas, porque ya estás en la menopausia. Si empiezas a sangrar, es importante ver que no esté, no esté llena de endometrio, eh, que eventualmente puede causar cáncer de endometrio. Es la famosa hiperplasia endometrial, o sea, que esté aumentada. Y sobre todo en mujeres con obesidad o que, antecedentes de síndrome ovario, que tuvieron antecedentes de síndrome ovario poliquístico, este, que nunca tuvieron hijos. O sea, ese tipo de cosas son factores más de riesgo, pero solo son factores de riesgo. Una mujer con, sin factores de riesgo también puede tener cáncer de endometrio. Entonces, esto es bien importante. Mujeres postmenopáusicas, o sea, que llegan, lleven más de un año sin menstruar normalmente y que menstruen después de la vacunación, vayan a consulta en menos de un mes para que las valoren y les hagan los estudios pertinentes. Igual y pecamos de exagerados, pero lo que tememos es justamente descartar una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio.
0: Bien importante. También, bueno, otras cosas que había uh, leído como de factores tal vez de riesgo para que te afecte más, eh, que seas una persona que tiene mayor, mayores niveles de estrógeno, eso pues no creo que nosotras lo sepamos como o sea, no es algo, un conocimiento que yo tenga de mí misma. O que tengas más edad, como me, me comentabas, y alguien que ah. tiene niveles de cortisol alto. Je, yo creo que muchos tenemos niveles de cortisol alto sí. recientemente, ¿no? Pero bueno, eh, también supongo, supongo, que hacer algo por mantenerlos no tan altos, tal vez nos ayude, ¿no? Para estar y mejor ahora, en, est en estos tiempos. Exactamente. O sea, fomentar todo aquello, correr, uh -huh.
1: eh, meditar, o sea, ese tipo de acciones sí, sí pueden ayudar bastante, mucho más que medicamentos, etcétera, a eh, regresar a una estabilidad, ¿no? Porque efectivamente la falta de sueño también puede alterar esto.
0: Solo para terminar me gustaría platicar un poquito nada más de, eh, específicamente de las mujeres que hacen deporte, porque sí he tenido, yo entré en un grupo de, de mujeres además, y he tenido a, alguna vez alguien que llega y me dice que no tiene un periodo menstrual, ¿ya? desde hace tiempo y le parece que está padre, ¿no? que es como cómodo o, o que a, a algunas, también es muy frecuente que quieren correr un maratón por ejemplo y es como van con la ginecóloga y les manda anticonceptivos para que no tengan menstruación el día del maratón por comodidad, o sea yo he, ten, he menstruado el día del maratón 20 veces literal y no he tenido ninguna incomodidad, no pasa nada ¿no? a, a mí no me parece que sea algo, o sea con las las endorfinas de estar corriendo, ya no tengo un cólico ni nada, me la paso padrísimo, no tengo que tomar un anticonceptivo, un este, perdón, un analgésico. Pero tú, ¿qué, qué, qué opinión tienes de, de esto, nada más, como para cerrar? Ya saliendo un poco del tema coronavirus.
1: Pues yo creo que dependiendo de cada mujer, la relación que tengan con su menstruación es la mejor decisión, conociendo los, eh, las ventajas y las desventajas. Hay mujeres que tenemos una relación espantosa con la menstruación, porque. Yo, por ejemplo, tengo miomas y eran unos dolores espantosos que no se los deseaba nadie. Por más que hacía ejercicio, me decía, ponía test, me ponía almohadas en, la, en el abdomen, no servía de nada. Y fue espantoso porque aparte a mí me decían, es que es normal, mi hijita, todos tenemos cólicos y aguántate. Entonces, pasaron de los 11 años que me empezó a bajar a los 22 años que me coloqué un sistema intrauterino, espantosos con la menstruación. O sea, la odié, la aborrezco. Y yo cada vez que veía era como... Un trauma psicológico de verdad por todo lo que me causó. O sea, para mí, yo, Ali Palma es una bendición no estar menstruando y yo me puse un sistema no específicamente para eso, ni siquiera como anticonceptivo. Cuando me dijeron, hay algo que te quite el dolor y hace que no te baje, dije, yo, yo quiero eso. ¿No? Uh -huh. Y los efectos, los lo mismos, los estudios que tenemos, al contrario, como son efectos locales y son efectos que al quitar el medicamento se pues, regresa la, la fertilidad a, a la normal. Entonces, y ahí puede haber también mujeres que digan que sea muy violento que le quiten su menstruación, porque tiene una relación excelente con su menstruación. Y tampoco se vale que yo, por ejemplo, que no me gusta menstruar, diga, ay, todas pongas el sistema neutroferino para que no uh -huh. menstruen. No. Pues todas, hay gente que lo vivió bien y lo celebro. Entonces, con lo que la mujer se sienta cómoda, creo que es bien importante no obligarnos a estar en alguna manera, sino en la que nosotras nos sintamos cómodas sin afectar nuestra salud. Porque efectivamente, de pronto, si, si, si naturalmente, o también mujeres con síndrome ovario poliquístico me decían, ay, es que yo no había, yo no había venido a la gineco porque pues me encanta que no me baje, ¿no? O sea, si no te estás poniendo un sistema hormonal, que haga, que no te baje y no te baje espontáneamente, es bien importante pedir otro tipo de hormonas que pueden afectar tu salud, porque la menstruación no solamente es, no tiene un fin reproductivo, pues, o sea, la menstruación es el término de una serie de intercambios hormonales de tu cuerpo que se necesitan para que funcionen bien a corto plazo y a largo plazo, y no solo en la reproducción, en cómo está el cabello, en la piel, tu corazón. Son los estrógenos tienen que estar en buen nivel todo eso se tiene que ver en consulta y siempre individualizar el caso
0: los huesos o incluso hay, hay casos de mujeres atletas que pierden menstruación porque es que es bien fácil o sea entrenamos muchas horas y además te suprime el hambre entonces es muy fácil que caigas en, en consumir muy poquita energía y en gastar muchísima y bueno se te va la menstruación es, es bastante o sea, suena feo, pero pues es muy común y es muy fácil que pase y que digas, ay, que a gusto. Pero luego, a los 25 años, tienes una fractura por el estrés de cadera, ¿no? Claro, claro. Si y hay eso... ahí un, un tema de la triada del atleta que, que está, es delicado, ¿no? Finalmente, menstruar es, es estar sano, estar sana, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, yo sé que, te digo, muchas pacientes vienen conmigo con síndrome de memoria poliquístico, este, bueno, ese es otro tema, pero se cree que solamente la obesidad se relaciona con síndrome ovario poliquístico, y claro que no, puede estar no. totalmente delgada y tenerla. Y llegan por eso. Entonces, si no tu ciclo menstrual, sin, sin indicación médica, por decirlo así, o sin una valoración médica, no está, está viniendo de forma regular. O sea, entre 21 y 38 días, es súper importante acudir a la ginecóloga. O sea, tampoco hasta acostumbrarte, ay, me baja cada 15 días desde siempre, o ay, me baja cada tres meses desde siempre, o nunca me baja, y pero nunca he ido porque me siento bien, o ya me acostumbré. No, es bien importante acudir, porque la, el ciclo menstrual es como, como la manifestación externa de cómo está nuestra salud por dentro.
0: Eso, así de fácil. Muchísimas gracias por platicar con, conmigo hoy, la verdad creo que va a ser muy útil que la gente pueda escuchar esto y que sa salgamos de varias dudas y de varias cosas que estábamos así como, pero ¿cómo y por qué? Y, ¿sabes? Creo que muchas preguntas que, entre amigas, nos podemos platicar de lo que nos pasó, pero ya como que este punto de vista mucho más eh, experto es súper, súper importante y necesario. Así que mil gracias por tomarte este ratito para platicar. Y pues voy a poner aquí en la descripción del episodio del podcast, todos los datos de la doctora para que la contacten y para que vayan con ella, pero yo primero le voy a hacer cita porque si no luego ya no va a haber agenda
1: Muy bien, no muchas gracias a ti, qué bueno que platicamos de este tema, que les gustó y pues seguíamos preguntando, cuestionando como tú dijiste, anotando tus ciclos mensuales, viendo cambios, qué es normal, qué no es, no es normal. Y si algo sienten que no está bien con su cuerpo, siempre hay un chorro de ginecólogas. Sobre todo aquí en la Ciudad de México hay ginecólogas, yo creo que más que Oxos o no sé. Y, importante, y ir buscando a tu ginecólogo ideal y no tenerle miedo, porque si alguien te trata mal en consulta, esto es bien importante, hasta luego. Te paras y te vas. Nadie tiene por qué maltratarte nunca en consulta. Así te, nunca te hayas hecho un papá Nicolau, así nunca hayas sido entonces, creo que es la premisa, y esto es un muy buen momento, estas pláticas son un buen momento para perder el miedo y poder fomentar
0: la salud femenina que tanta falta nos hace. Sí, esa es otra cosa que yo he visto que haces, que se me hace súper importante que compartes datos de, en otros lugares del país, ginecólogas eh, con un enfoque feminista, y que tú puedes recomendar, porque sí pasa, ¿no? Que, o sea, yo he escuchado muchas historias de terror de de amigas con ginecólogas, ginecólogos, que es como, es que, o sea, cosas que no deberían de estar sucediendo, ¿no? Y que también están normalizadas, entonces, también pueden acercarse a ver las recomendaciones que la doctora Joali tiene en su Instagram, de que además que es muy activa, y ahí contesta muchas cosas, y, o sea, nada más de seguirla ya te sirve para entender mucho más este tema, eh, y para en encontrar a una ginecóloga donde tú vives, que pueda ser eh, la, la ideal para ti, no, no darte por vencida por una mala experiencia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muchísimas gracias y linda noche.